0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 차기 대선의 본선 구도는 다 짜였죠. 그런데 이 매머드급 선대위를 완성한 집권여당 민주당 후보만 뛰고 있다. 선대위는 다 어디 갔나 이런 이야기도 들립니다. 자 반면에 요 선대위 구성에 고심 중인 제1야당 국민의힘은 요 상황이 필요한 것이냐 아닌 것이냐 지금 내부 논란으로 쉽게 결론을 내리지 못하고 있습니다. 이거 잠시 후에 이준석 대표 인터뷰를 통해서 직접 물어볼 거고요. 자 세상 일이 다 그렇습니다. 넘쳐도 문제, 모자라도 문제. 우리 삶은 문제를 해결해 나가는 과정의 연속인데요. 나라의 문제를 도맡아서 좀 해결해 달라. 국민들이 세금을 내서 대통령과 정부, 공무원들을 고용하고 있는 거 아닙니까? 그런데 여야 막론하고 팀플레이도 잘안 되고요. 자신들 내부 문제도 스스로 해결하지 못하는 이 사람들과 조직, 과연 국민들이 신뢰할 수 있을까요? 선택지는 다 나왔는데 또 고를 정답이 없으면 어떻게 합니까? 자, 대선은 다음 주에 치러지는 수능과는 다릅니다만 닥쳐온 겨울 속에서 먹고 살 걱정해야 하는 우리 국민들에게 정치권이 걱정은 더하지 않았으면 좋겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네. 1부에는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 이준석 국민의힘 당대표와 윤석열 후보 선대위 구성 등 아주 핫이슈들을 낱낱이 살펴보겠습니다. 이어서 살롱드 시사 스포츠본부 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송. 선정되신 분께는요, 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부, 한입 뉴스.
1: 네, 제가 조금 전에 아점으로 떡만두국을 먹었는데요. 이 만두를 한입에 먹다가 입천장을 댔어요. <웃음> 야 이거 한 입이 좀 위험한 거네 이 생각을 했는데 오늘 한입 뉴스 그래도 달려봅니다. 자, 박정호 오마이 뉴스 기자 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 자, 이게 이재명 후보 측에서요. 일전에 그 부인의 낙상 사고 하루 간병한다고 쉬었는데 이 루머가 많았잖아요.
2: 네. CCTV를 공개했군요. 그렇습니다. 그러니까 이재명 민주당 후보 부인 김혜경 씨가 지난 9일 새벽 자택에서 낙상 사고로 네. 이 성남의 한 병원에 입원했었어요. 음. 그때 이제 이재명 후보가 당일 일정을 취소했고 간호를 했다라고 알려졌는데 여기에 대해서 허위 사실 온라인상에서 좀 유포가 됐습니다. 네. 저도 뭐 지인한테 어떻게 된 거냐 음. 이게 맞는 얘기냐 뭐 여러 번좀 들었는데 그만큼 많이 퍼졌다라고 볼 수가 있겠고요. 아하. 민주당에서는 허위 사실 유포한 네티즌을 이 공직선거법 위반 혐의로 검찰에 고발까지 했습니다. 네. 끝까지 책임을 묻겠다라고 했는데 네. 그런 가운데 이재명 이 후보 이제 배우자 실장이죠 이해식 의원이 음. 페이스북에 CCTV 캡처 화면을 공개했어요. 네. 어떤 내용이냐면 김혜경 여사가 이재명 후보와 함께 119 구급차에 탑승해서 긴급히 병원으로 이송되고 있는 장면이다. 네. 하고 이렇게 이해식 의원이 설명을 했고 음. 사진 3 장을 올렸습니다. 이 사진 봤더니. 구급차에 실려 있는 김 씨의 손을 잡고 있는 이재명 후보 모습 담겨 있고 음. 또 도로변에 서서 구급차 내부를 바라보는 장면도 포착이 됐습니다.
1: 그러니까
2: 이걸 또 이해식 의이 어떻게 해서 설명했냐면 병원으로 향하는 내내 이재명 후보는 아내의 손을 꼭 잡고 있었다. 담요 속으로 손을 집어넣어서까지 손을 잡고 있다. 구토와 설사를 반복하다 실시까지 한후 열상을 입은 부인을 음. 구급차에 싣고 병원으로 가고 있는 심정이 어떻겠느냐, 이렇게 네. 강조를 했습니다. 자,
1: 바쁜 이제 대선 후보의 와중에 배우자가 아팠다. 뭐 가족이 아프면은 많이 좀또 걱정이 되겠죠. 해명이 좀 말끔하게 됐다고 보세요.
3: 예, 뭐 해명하고 사지 말고 그런 게 네. 어딨습니까, 이게. 음. 그러니까 이거를 좀 이상하게 보는 사람들이 네. 좀 이상한 거고요. 네. 다만 저는 이제 눈에 띄었던 게 이거예요. 이, 이제, 어, 어저께 기자회견을 하면서 이해시의원이제2의 시발단 사태는 철저히 단죄 받아야 할것 이렇게 네네. 얘기해서 시발단 이제 십자군 알바단, 알바단. 예. 예전에 이제 보수 진영에서 했던 것 그거 뭐 한참 전 선거 때 <웃음> 나왔던 얘기죠? 예, 한참 전 선거인데 네. 그러니까 굳이 이 단어를 이제 가지고 온 것에 좀 음. 그냥 눈길이 가더라고요. 네. 한마디로 얘기하면은 지금. 이, 이런 메시지죠. 보수 진영에서 이렇게 음. 악의적으로 허위 정보, 이렇게 어. 퍼뜨리는 사람들이 많은데, 우리가 적극 대응하겠다라는 음. 이런 건데, 공교롭게 어저께 이준석 대표가 (웃음) 킹크랩에 맞서기 위해 크라켄이라는. 비단주머니. 비단주머니였고, 이제 그걸 페이스북에다 공개를 했어요. 그래서 이제 그 킹크랩 여론 조작을 막기 위해 우리가 음. 이런 프로그램을 만들었다. 이것도 마찬가지거든요. 네. 진보진영에서 뭐저 범진보진영에서 어. 이거 진보 진영에서 뭐범 진보 진영에서 이거 여론 조작하는 댓글에 단거 이거 네네. 우리가 가만두지 않겠다. 그래서 드루킹 같은 세력을 막아보겠다. 그러니까요. 그러니까 양 진영이 모두 이게 어. 조금 이 여론에 대해서 굉장히 민감하게 네. 대응을 지금 하고 있구나. 이런 거가 어. 좀 눈길이 가더라고. 요그러 네. 팩트가 네. 아닌
2: 게 유포되는 것에 대해서 음.
1: 상당히 민감하다.
2: 지금 남아 있는 대선 네. 기간 동안 계속 이런 일들이 반복될 수가 있거든요. 아이고, 뭐 약사 개월인데 그렇습니다. 117일이 음. 남았는데 그 초반에 이렇게 확실하게 대응하는 모습 보여주면서 음. 앞으로의 뭐 여러 가지 논란을 미리 막겠다 이런
1: 선제적인 네. 또 이제 언포도 있겠군요. 네. 조치를 한 걸로 보입니다. 양쪽 다. 네. 자 어쨌든 이게 선거의 유언비어 안 되죠. 내가 지금 택 선전 좀 지향하자 그러는데 팩트가 아닌 것들은 퍼뜨리지 말아야겠습니다. 자 그리하여 이제 간병을 마치고 이재명 후보는 다시. 어~
2: 유세 현장에 복귀했습니다만 이제 메타버스가 출발한다. 네. 오늘 출발을 했습니까? 그렇습니다. 오전에 네. 이제 출발을 했는데 오늘부터 2박3일 동안 부산, 울산, 경남 지역을 방문해요. 음. 메타버스, 뭐 며칠 전에 말씀드렸지만 네. 매주 타는 민생 버스. 네, 네. 이거 <웃음> 어이가 아니라. 오창석 아이.
1: 평론가가 맹비판했어요. 아, 왜요? 어, 이름만 이렇게 짓는다고 되는 거냐. 아. 어. 민생 투어는 항상 있었던 거 아니냐. 네. 왜, 새롭지 않다. 뭐 이런
2: 얘기를 했었어 아. 어, 뭐그 오창석 평론가의 평론을 들었는지 몰라도 네. 오늘 이재명 후보가 버스 출발하기 전에 뭐라고 했냐면 어, 네. 정말 잘 가서 듣고 네. 경청하고. 어. 어 공약 정책잘 만들겠다. 이런 취지의 얘기를 했거든요. 네. 아마 이 방송 듣지 않았을까. <웃음> 네. 도움이 됐기를 해보고. 바랍니다. 네, 그러니까 메타버스가 그냥 보여주는 쇼 이런 게 아니라 실질적으로 국민들과 소통하는 그런 창구가 될 거다 이렇게 강조를 했고요. 네. 일정을 쭉 보면 첫날인 오늘 같은 경우는 울산에서 중앙 전통시장을 방문해요. 네. 그래서 청년들과의 대화도 하고 이런 일정을 하면서 지역 공약도 모색을 해보고 음. 여러 가지 국민들이 원하는 것들 시민들이 원하는 것들 들어보겠다 이런 거고요. 음. 이후에는 부산으로 넘어갑니다. 네. 그래서 부산 국제영화제 광장에서 시민들과 만나고 네. 영화도 봐요. 오. 네. 1984 최동원. 1984 최동원. 네. 이건 야구 영화입니까? 정치 영화입니까? 야. 최동원이라는 이름이 들어온 거 봐서 네. 야구 영화 같은데. 그 왜냐면 출마를 했었잖아요. 네. 뭐 네. 내용을 좀 봐야 될것 같고요. 네. 이 후보는 이렇게 이제 앞으로 8주간 매주말 이런 방식으로 전국을 다니겠다라고 했고 음. 이게 8주로 끝나는 게 아니라 더 이제 연장될 수 있다는 이런 취지의 얘기도 했거든요. 네. 아마 이게 좀 인기를 끌고 사람들 관심이 모게 으 된다면 8주가 아니라 더 이제 늘려서 계속 이렇게 다닐 것으로 보입니다. 네, 그런데 이제 이 메타버스,
1: 메타버스라는 게 원래 메타 유니버스. 음. 그래서 이 온라인 공간에 이제 네. 가상 공간을 만드는 걸 의미하잖아요. 메타, 어이 메타버스. 예, 그런데 이제 이게 매주 타는 민생버스를 이제 같은 비슷하게 들리는 그렇습니다. 메타버스로 한게 청년 표심 공략을 위한 음. 것이다. 좀
2: 주요할까요? 어 저는 이게 좀 영향이 있을 것 같아요. 효과가 있을 것 같은 그런 느낌이 드는 게 청년들이 사실은 온라인상에서 여러 가지 얘기도 하고 하고 있지만 제일 목마른 게 누군가 내 얘기를 들어줬으면 하는 그런 음. 것들. 직접 만나서 얘기해보고 우리의 고민들을 정치인들이 직접 알아듣고 거기에 대한 대책을 만들어줬으면 좋겠다라는 그런 목마름이 있거든요. 현장에서 만나는 청년들이 뭐 많이 못 만날 수도 있겠지만 청년과 만나서 얘기를 나누는 것 자체. 이 자체가 청년 표심에 영향 을 주지 않을까 생각이 듭니다. 네, 어, 얘기를 경청해 주는 거 반으로도 이제 영향이 있을 것이다. 자, 그럼 저 우리
1: 김준일 대표님은 좀 그래도 냉혹한, 엄격한 분석가시니까 예. 최근에 이 가상자산에 대한 이 세금 음. 유예하자 예. 이런 얘기도 내놨고, 네. 이게 또 청년층을 좀 타겟으로 한 거죠. 예. 음. 또이 무료 휴대폰 안심 데이터 공약 같은 것도 음. 내놨고요. 이런 청년 표심 공약 어떻게 뭐좀잘 풀릴 걸로 보여지세요?
3: 일단 그 전에 메타버스 얘기 짧게 하고 할게요. 그러니까 이재명 후보의 강점을 지금 저는 이재명 캠프에서 잘못 살리고 있다라고 아, 보고 있거든요. 예, 뭐냐면은 이재명은 현장에 강합니다. 그러니까 음. 이재명은 유능하다라는 어떤 그런 이미지가 있었는데 최근에 그게 잘안 떠올라요. 어. 왜냐하면은. 이게 어떤 공약이나 이런 정책들이 그냥 툭툭 튀어나오면서 음. 논란만 됐지 어. 이게 소위 말해서 해결책, 음. 솔루션이란 느낌이 안 드는 거예요. 네네. 그렇다고 본다면 라 사실은 이 메타버스도 잘 청취도 해야 되겠지만 중요한 음. 거는 사실은 그 전에 또 이제 어떤 뭐 세팅이 될거 아니에요. 네네. 청취를 하면서 이 어떤 이 민생 현장에 대해서 솔루션이 어. 나오는 이런 모습이 어. 나와야지 이 이재명의 현장성의 강점이 이제 딱딱 드러나는 현장을 거거든요. 현장을 찾아가서? 예. 음. 그러니까 그런 것들을 잘 지금 준비가 되는지 네네네네. 뭐 한번 지켜볼 텐데 이 방송 들으시면 한번 아. 예잘좀 해주시기 바랍니다. 지금 내려가시는
1: 예. 길일까요? 네. 네. 아직 울산 도착은 안
3: 했고 그러니까 그렇습니다. 그게 그렇습니다. 이재명. 길이. 예전에 이재명 후보가 네. 어떨 때 지지가 올랐느냐 뭐 신천지 딱 찾아가서 네. 행정 뭐딱 지휘하고 뭐 계곡에 불법 정거하고 음. 있는 뭐 이제 상인들 다 철거하는 데딱 가고 막 이런 류에 이제 이게 딱 강점이었거든요. 그럼 지금 박기자님 빨이 문자를 좀 치세요. <웃음> 버스의 주파수를 구십칠점에 <97.3에 웃음> 맞춰라. 예, 네. 네. 들으시면서
1: 가셔라. 예, <웃음> 네. 그렇고
3: 청년 표심 공략 문제는 어뭐 효과가 없다고 볼 수는 없는데 음. 이것만으로 쉽게 움직일 것인가? 이에 대해서 조금 약간은 전 회의적입니다 네. 예 그러니까 전체적으로 보면은 그러니까 민주당에 대한 이거 이재명 후보에 대한 것보다도 민주당에 대한 좀 불만 이런 음. 것들이 굉장히 아, 많아요 네네. 그래서 게임보다도. 예 그거를 뛰어넘는 민주당을 뛰어넘는 뭔가를 저더 해야 된다 이~ 아. 이 공약만으로는 저는 쉽게 돌아오리라고 생각하지는 네. 않습니다
1: 자 그래 두 분의 의견이 약간 차이 는 있습니다만 현장에 강한 이재명 후보가 듣고 말하는 것 외에 음. 현장에서 뭔가 좀 실천하는 모습이 드러나야 강점이 부각된다. 최근에 이제 요소수 문제는 특보를 보냈잖아요. 김현정 특보가 기면정 특보. 일부 뭐또 이제 사우디에 갔어. 사우디에서 네. 몇백 톤 확보 이렇게 나오기도 했는데, 자 솔루션을 직접 제시하는 청년 공략자 뭐가 있을까 연구해봐야겠습니다. 한편 이제 야당입니다. 윤석열 후보 지금 노무현 대통령의 묘역도 참배를 했고, 네. 어찌 보면은 그 광주 사과 논란 이~ 같이 이제 이어진 행보들이 결국은 이~ 중도 확장 혹은 이제 지금 여권까지를 어~ 타겟으로 한 네. 그런 이제 저~ 대권 행보 아니냐 광폭 행보다 이런 얘기가 나오고 있는데 자 이~ 노무현 그~ 대통령 그~ 봉하마을에서는 네. 어떤 일들이
2: 있었어요 이~ 어제 오후에 방문했습니다 네. 오전에 목포에서 출발해서 오후에 방문했는데 어~ 노무현 전 대통령께서는 소탈하고 서민적이면서 기득권과 반칙, 특권과 많이 싸우셨다. 음. 노무현 전 대통령의 정신을 잘 배우겠다. 이렇게 참배우의 음. 얘기를 했고요. 어, 그 저는 이제 김대중 대통령의 정신 배우겠다고 했고 그렇습니다. 네. 아, 그리고 어, 노전 대통령에 대해서 어떤 얘기를 했냐면 국민 사랑을 가장 많이 받으신 분이다. 음. 특히 우리 젊은 층, 청년 세대의 사랑을 많이 받으신 분이고 국민에게 다가가는 대통령이었다. 음. 저도 노전 대통령의 서민적이고 소탈한 그리고 대중에게 격의 없이 당하가는 모습들이 많이 생각난다. 네. 이렇게 소감을 밝혔고 박명록에 뭐라고 썼냐면 이렇게 박명록에서 주시하게 되더라고요. <웃음> 윤석열 후보의 박명록. 지난에
1: 반드시 얘기를 또 어제
2: 했으니까. <웃음> 네. 여기서는 다정한 서민의 대통령 보고 싶습니다. 네. 이렇게 적었습니다. 그러니까 어제 기자들과의 일문일답도 좀 있었는데 어떤 음. 얘기가 있었냐면 지금 민주당에서 하는 얘기가 아니 노전 대통령 검찰 수사 때논두렁 시계 네. 뭐 이런 네. 조작했던 의혹 보도가 잘못 나오면서 비판이 좀 많이 있었는데요 음. 여기에 대해서 검찰 대표로 사과해야 되는 거 아니냐 이런 얘기를 하고 있거든요 네. 그건 기자가 물어봤어요 예. 그랬더니 뭐라고 했냐면 저는 더 이상 검찰을 대표하는 사람이 아닙니다 뭐 이렇게 그냥 잘라 말을 했고요 또뭐 정치 보복 관련한 질문도 있었습니다 네. 거기에 대해서는 정치 보복은 정치가 아니고 공작입니다 그런 공격은 안 한다고 분명히 말을 했습니다 이렇게 또 일축을 했습니다 그리고 권양수 여사 만나면 어떤 얘기를 나눌까 이것도 좀 주목이 됐었는데 어제 못 만났어요. 네. 그러니까 일정이 잘 맞지가 않아서 아. 묘역 참배만 했고요. 어제 이윤 후보 참배 전에 묘역주 관계자가 원래 사모님도 같이 오시겠다고 하지 않았나요? 뭐 이렇게 아. 물어보니까. 배우자 김건희 씨얘기가요 그렇습니다. 네. 그러니까 이윤 후보가 집사람한테 같이 가자고 그러니까 여사님하고 말씀 나누기가 어려워서 나중에 조용히 찾아뵙기로 했다. 뭐 이런 식으로 네네. 좀 얘기를 했습니다. <웃음> 자이 김준표님, 네. 그럼 이제 아까 그 이재명 후보에 대한 음. 분석처럼,
1: 네. 자 윤석열 후보의 중도 행보 효과가 음. 있겠습니까?
3: 일단 권양숙 여사님 말씀을 어, 하자면은 네. 아마 제 그냥 추정입니다마는 어. 여러모로 껄끄러우셔서 일정을 음. 없던 일정도 아마 만드셨을 것 같아요. 어, 솔직히. 제가 그 어제의 만남은
1: 피했을 것이다. 피했을 것이다. 음, 네. 왜냐하면
3: 만나는 것 자체가 상당히 네네. 메시지로 이제 읽히잖아요. 네. 그러니까 이제 어떤 이재명 후보와의 관계 민주당과의 관계를 그렇지. 고려를 해서. 만나는 뭔가 덕담도 해야 되는 거요 네. 네. 지금 이제 윤석열 후보는 지금 통합을 계속 얘기하고 있습니다. 네. 통합을 얘기하고 있고 호남에 가서도 통합을 얘기하고 있고 네. 저는 눈에 띄었던 게 구, 동교동계, 네. 정치인들을 다 만났어요. 호남에 음. 가가지고. 목포에서
2: 만찬을 했죠. 음. 네, 목포에서
3: 만찬을 했고, 그게 이제 뭐냐면은, 소위 말하는 이제 지금 민주당의 주류 세력, 음. 친분들을 제외하고, 나머지를 다 흡수하겠다, 이렇게. 다 끌어 안겠다라는 네. 이제 그거거든요. 그게 이제 다 사실은 이 전두환 옹호 어, 이 논란과는 배치되는 거죠. 음. 그러니까 그게 얼마나 효과가 있을지는 모르겠으나 기본적으로는 네. 지금 통합의 행보를 하고 있다라는 거고 그 부분이 이제 취약점이라고 보는 거죠. 왜냐하면 뭐 검찰 때 계속 얘기 나오는 게 이제 검찰 때뭐 이렇게 수사하고 뭐 집어 넣고 그러면은 그런 의구심들이 있는 거 아니야 사람들이. 음, 음. 윤석열이 되면은 뭐어 이거 뭐 피해 보복이 있는 거 아니야? 음, 그런 부분들에 대한 의구심을 좀 해소하기 위해서 하고 있는 네네. 것이고 진정성이 중요한 것 같아요 진정성이 음. 이게 그러니까 한 번이 아니라 사과도 그렇고 사과도 그렇고 이를테면 광주에서도 이번에 뭐 어쨌든 욕도 뭐 먹고 그랬잖아요 네. 쓱 가가지고 다시 한번 뭐 사과를 한다든지 이런 게 여러 차례 아. 계속 이어진다라면뭐 효과가 네. 있을 수도 있겠죠 요란하게
1: 가는 것보다 음. 조용히 다녀오는 것도 의미가 있을 것 같다 이런 생각이 드네요 어쨌든 진정성이 느껴질 때까지 정치인 특히 대권 주자는 어, 하고 또 하고 네. 아까 동교동계 목포 회동 얘기하시니까 핵심인물이 한분안 보여서 음. 지금 사이가 안 좋아요. 박지원 국정원장인데 <웃음> 또이 고발사주와 지금 또
2: 연계가 돼 있다 보니까 말이죠. 네. 네. 네, 궁금하다. 저도 오늘 싶었습니다. 이재명 후보도 부울경에 가니까 네. 어, 어떻게 보면 좀 서로의 네. 접지 영혼함을 이제 크로스로 가는군요. 약한 고리를 네. 좀 가서 거기서부터 좀 시작을 해보고 다지겠다라는 음. 생각을 좀 하는 것 같고 그윤 후보의 그 전략이 사실 먹힐지 이거 좀 봐야 될것 같은데. 음. 문재인 대통령에 대해서는 각을 세우고 있죠. 문재인 정부에 대해서는 네. 그전에 민주정부에 대해서는 어 잘했고 김대중 정신. 노무현 정신 또광주에서 5월 정신 다 배우고 지키고 세우겠다 이렇게 얘기하면서 어, 뭐 민주당 내에서는 사실 원팀이 된다고 했지만 음. 아직 앙금이 남아 있는 거 아니냐. 이재명 후보에 대한 그런 얘기가 있는데 그런 표심까지 모아보겠다. 그래서 초반에 좀 음. 강하게 나가보겠다 이런 생각하는 것 같습니다. 그래요. 자 그제는 이제 광주를 방문해서 사과가
1: 어, 잘된 거냐 아니냐 논란이 이제 어제 짚어졌는데, 네. 그 이후 행보는 계속 이어지고 있습니다. 자, 두 대선 주자들의 행보, 뭐 거침없이 이어지고 있고요. 아마 매일매일 뉴스가 나올 것 같은데, 자, 지금 12시 37분 넘었습니다. 교통 상황 먼저 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터에 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네이 시각 교통정보입니다. 현재 서울시내 상황입니다. 올림픽대로 공항 쪽 한남대교 부근 4차로에서 사고 처리 중입니다. 영동대교부터 지나기 어렵고요. 반대 잠실 쪽은 노량진 수산시장에서 동호대교 쪽으로 막히는데 동호대교 부근 3, 4차로에서도 사고 처리 중입니다. 강변북로 구리 방향은 서강대교에서 한남대교 사이 제속도못 내고요. 내부순환도로 성산 쪽은 연일램프 부근 1차로에서 작업 중이라 홍지문터널부터 계속 지나기가 답답합니다. 제2경인고속도로 성남쪽은 문학에서 작업을 하고 있습니다. 하객분기점부터 3km 구간 작업 영향받고요. 수도권 제1순환고속도로 판교에서 구리 방향으로 송파부근 5차로에서는 사고 처리 중이라 차로 변경 잘해서 지나셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로 창원쪽으로 중앙탑 파이패스 부근에서도 사고 처리 중이라 뒤로 3km 구간 사고 여파 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 최영일의 시사본부.
1: 네 오프닝에서 잠깐 말씀드렸지만 이게 민주당 쪽 분들 이렇게 뵙고 얘기 들으면 왜 후보 혼자 다 뛰고 있느냐. 음, 사실 이제 국감 때부터 국감도 혼자다 대응해내고 그리고 이제 요즘에 그좀 기자들 사이 화제가 되면 백 브리핑 안 하겠다. 네 자꾸 이제 설화가. 보니까.
2: 기자들이 뭐 항의하는 모습도 네. 보이기도 했었는데 음. 그러니까 그동안 백브리핑을 늘 해오던. 그렇죠. 그러니까 자세하게 설명해 줘서 기자들도 기분 좋게 음. 뭐 정리하고 할 수가 있었는데 그게 좀안 되다 보니까 음. 기자들 입장에서 좀 항의하는 모습도 있었고요. 음.
1: 그럼 소통이 이제 막히는 거 아닌가. 네.
2: 여러 가지 이뭐 전략적 의도가
1: 있겠습니다만 그리고 소통은 이제 강화해야 되겠죠 또 오히려. 네. 앞으로 지켜보도록 하는데 그래서 선대위는 지금 매머드급 선대위 3차 인선까지 발표됐고 200명 가까이 되는데 이 조직이 움직이는 게안 보인다. 이런 비판들이 민주당에 있는가 하면 지금 뒤늦게 후보를 확정한 이제 국민의 힘은 선대위를 구성 중인데 여러 가지 잡음이 나와요. 예를 들면 지금 제가 뭐 듣고 있는 것만 해도 윤석열 후보, 네. 대선 후보 본인, 지금 이준석 당대표, 음. 거기에 지금 뭐 상황론 제기되는 이 김종인 전 비대위원장 오느냐 안 오느냐, 정권 주느냐 마느냐, 여기 아니다. 김병준 전 비대위원장도 있다. 이런 얘기들이 막 혼란스러운데
2: 어떻게 되고 있는 게 팩트입니까? 지금 우선 당 분위기는 확실히 이제 김전 위원장 김종인 전 위원장과 당내 중진들 사이에 음. 껄끄러운 게 남아 있고요. 알력이 있다. 네, 이어지고 있는 상황이죠. 음. 상황인데 김종인 전 위원장의 입장은 아니 이거 중진들 후보 옆에 있어봤자 도움 안 된다. 음. 다 지역 내려가서 지역 선대위원장 하면서 지역 표심 끌어와라. 그게 도와주는 거다 네. 이런 얘기를 하고 있는 거고 네. 당 중진들은 이 상황을 좀 보니까 국민의힘 입장에서는 김종인 전 위원장이 꼭 필요할까 그런 생각도 하는 거죠 중진들 입장에서는 지금
1: 지지율도 괜찮은데 그렇습니다 이번
2: 주에. 그래서 내가 이렇게 후보를 위해서 지역 뭐 표심도 많이 끌어오고 열심히 했는데 네. 아무 보상도 없이 그냥 내려갈 수가 있느냐. 어. 어, 버티고 있는 그런 모습. 네네. 그래서 이 알력 싸움이 어떻게 결론 내릴지 모르겠지만 이런 갈등이 좀 이어지고 있는 거고요. 김종인 위원장은 뭐 오늘 아침 라디오에서도 허수아비도 할수 없다. 이렇게까지 어, 얘기했어요. 그래요. 허수아비가 안 되겠다는 것은 내가 통큰 권한을 갖고 이 선거를 이끌겠다. 이 얘기를 하는 거거든요. 네네. 어떤 또 예를 들었냐면 자기 편리한 사람을 옆에 두다 어떻게 됐냐. 아. 박근혜 전 대통령 얘기를 네. 하더라고요. 네. 그러니까 이른바 문고리삼인방그 네. 결과 어땠냐. 실패했지 않냐. 이런 얘기도 했고 어, 확고한 것 같아요. 김종인 전 위원장의 음. 이 마음은 확고한데 그걸 윤석열 후보가 어떻게 이제 받아 안을지. 어떻게 결론 내릴지, 또 이준석 네. 대표 입장은 또 어떻게 정해서 갈지, 음. 이게 좀 고차 방정식이 좀 가고 있는 것 같은데, 제일 중요한 윤석열 후보의 마음이 어떻게 할지 좀 봐야 될것 같고요. 음. 아직까지 알려진 바로는, 어, 윤석열 후보 같은 경우는 김종인 전 위원장 모셔와서 권한 줘야 되는 생각 하는 것 같아요. 네네. 하지만 주변 사람들의 이런 여러 가지 어, 좀 싫은 소리, 음. 좀뭐 비판, 이런 걸좀 어떻게 극복해 나갈지, 후보의 역할도 좀 중요해 보입니다. 김종인 위원장이나 또
1: 김병준 위원장만 있는 건 아닙니다. 국민의힘에 가서 쓴소리하는 분이 김준일 대표도 계시죠. 아. 그런데 이제 아직 선대위원장급은 안 되신 거죠. 무슨 말씀인가요.
3: 벌써 좌파라고 맨날 욕먹고 있는데. 아, 거기 가서 또 욕을 아. 먹어요.
2: 어, 이게 이니셜은
3: 똑같네요. 아. 아, 그러네요. 아. 김종인? (웃음) 김준일? 이니셜로만. 아. 그러니까. 윤석열 후보가 이번 주에 바빴잖아요. 바빴죠. 그러니까 지방에 다 계속 다니면서 네, 뭐 사과도 수습해야죠.
1: 예, 예. 음. 그러니까
3: 그거에 대해서 이제 공식적으로 판단을 하기에는 지금 너무 바쁜 일정이었고 네. 다음 주 중에 저는 윤곽이 드러나리라고 아, 봅니다. 다음 주 정도면. 예, 저는 왜냐하면은 이제 뭐 다음 주에도 바쁘긴 하겠지만은 일정이 네. 이제 어느 정도 정리가 되고 또 하나는. 이제, 그, 기, 그, 그냥 상식적으로 생각해 보면은 윤석열 음. 후보 같은 경우에는 정치 신인이기 때문에 이게 지금 도와주는 분들이 있지만은 그분들한테 딱히 많이 빚진 건 없어요. 아. 그러니까 본인의 당선에 제일 유리한 게 뭐냐를 중심으로 판단을 하겠죠. 음. 그러면은 김종인 비대위원장은 성과가 있잖아요. 어쨌든. 지금 보여주게는 아, 그리고 보여준 또 게.
1: 지금 당중진들은. 네. 경선에선 도움이 됐지만 네. 이제 본선은 음, 국민을 그렇죠. 상대로 한 거잖아요.
3: 그렇죠. 어. 네. 그런 거를 두루두루 한다면 라은 어찌 됐든 그게 뭐 정권이 됐든 뭐가 됐든 많은 권한을 주면서 영입을 음. 하는 거는 저는 사실상 정해진 수순이라고 아, 보고 있습니다. 필요하다. 네, 예. 네. 그렇게 판단할 거예요 아마. 그럼 음. 우리
1: 김중일 대표님은
3: 본인은 네. 이제 욕을
1: 먹고 있지만 골수잡파라고 음. 김종인 비대위원장은 합류한다. 합류할 가능성이 아. 높다고. 네, 있는데, 박 기자님은 네. 어떻게 전망하세요? 아,
2: 저도 합류는 할것 같은데. 할것 같다. 글쎄요. 대선이란게 물론 고공전도 중요하지만 네. 바닥민심도 중요하거든요. 지상전도 중요하다. 김종인 위원장이 와서 정권을 가지고 음. 선대를 이끄게 될때그연 중진들 생각 이런 것들 좀 어떻게 반영이 될지 음. 어떻게 잘 봉합을 하느냐 이 문제인 것 같아요. 네,
1: 누가 누구를 뭐 몰아내는 싸움은 아니잖아요. 네, 그러니까 김종인 위원장이 해야 되는
2: 거죠. 예, 네. 어차피 뭐 상수로 좀볼 수밖에 없는 것 같고, 네. 근데 그 봉합 어떻게 하냐 봐야 될것 같고요. 여기서 안철수 지금 국민의당 네네. 후보가. 아 윤석열 후보 좀 응원하고 있는 메시지를 내놨습니다 어 그래요? 근데 특이하네요 네, <웃음> 라디오에서 뭐라구요? 뭐라고 했냐면 네. 윤석열 후보가 휘둘리지 않는 모습을 보여야 국민들로부터 대통령감으로 평가받을 거다 아하. 휘둘리면 안돼 김종인 전 위원장한테 휘둘리면 안돼 이렇게 얘기를 하고 야, 이거 있는 거예요나 이게 전략적인 거예요. 것 같은데요. <웃음> 저희 나름대로 저희가 있겠죠. 그렇습니다. 음. 그러니까 이 김종인 전 위원장과 뭐 안철수 대표가 사이가 좋지 않다는 거. 그렇죠. 그건 뭐 네. 신경을 버리고 있다는 건 계속 알려져 있어 왔고. 그리고 만약에 김종인 전 위원장이 와서 선대위를 이끌게 되고 정권을 주게 된다면 음. 앞으로 단일화 가죠. 네. 아 이게 좀잘 되지 않을 것 같아요. 네, 네. 그러니까 안철수 후보가 계속해서 완주하겠다는 얘기하고 있지만 오늘 김종인 전 위원장 얘기하는 거 들어보면 음. 아유, 4% 5% 지지 받아서 완주하겠 냐 아. 또그 동안 이 지난번에 4.7 보궐 선거 때 나왔던 자강론 얘기했죠. 네. 깎아내리는 그런 모습 도 보였단 말이죠. 네. 그러니까 네. 안철수 후보 입장에서는 아, 김종인 전 위원장이 오게 된다면 음. 뭐 어떻게 정결할지 모르겠지만은 음. 자신한테는 마이너스가 된다라고 판단하는 것 같아요. 네. 그래서 윤석열 후보 아니 선거는 후보가 없이 선두 위원장이 아니야. 후보 힘내세요. <웃음> 이렇게 <웃음> 얘기한 셈이죠. 음. 그뭐 일전에
1: 이준석 대표가. 네. 자, 이 거간꾼 얘기가 나왔을 때도 안철수 음. 대표가 비슷한 얘기를 했어요. 음. 왜냐면 이젠 당 대표가 아니고 대선 후보가 결정할 문제인데 네. 다른 사람이 뭐 왈가왈부하는 거 신경 쓰지 않는다. 이런 이제 취지 얘기를 그렇습니다. 했기 때문에. 음. 자, 이제
2: 윤석열 후보하고만 나는 딜을 하겠다. 네. 대선 후보끼리 하겠다. 그렇게 하고 싶은데 김종인 전 위원장이 오게 다면 네, 쉽지 않겠죠. 다는 거고요. 네. 또 어떤 얘기 오늘 했냐면 음. 오늘 저는 홍준표 의원이 좀 빙의가 되지 않나 생각이 들었는데 네네. 안철수 후보가 둘중한 사람. 그러니까 이재명 후보 윤석열 후보 둘중한 사람이 대통령 당선되면 다른 사람은 감옥 갈게불보듯 뻔하다. 네. 홍준표 의원이 했던. 어, 똑같은 그 얘기네 똑같은 얘기를 오늘 네. 했어요 또. 어. 홍준표 의원이 안철수 대표 선거를 도와주고 있지 않나 생각이 들 <웃음> 정도로 똑같은 얘기라서 깜짝 놀랐습니다. 네. 이 표절 주장하면 어떡해요. <웃음> 표절 주장. 네. 홍준표 전 후보죠. 홍준표 의원은 뭐
1: 요즘에 그 노무현 대통령과의 가상 대화 네. 뭐 이런 이제 유튜브로 음. 요즘에 또 주목을 어제 받았는데 네. 알겠습니다. 이 대선 과정 어쨌든 어떻게 좀 국민들이 기분 좋게 안심하게 음. 좀아 앞으로 우리나라의 앞날이 밝겠구나 우리 삶이 나아지겠구나 이런 좀 비전과 희망을 줬으면 좋겠는데 네. 자꾸 이전투구 권력투쟁하는 모습에서 좀 벗어나기를 기대 해보고요. 어 오늘 요것도 한번 다뤄보겠습니다. 이 코로나 위중증이 급증했다. 계속 2천 명 중반대 나오고 있잖아요. 네.
2: 신규 확진자는. 신규 확진자. 그렇습니다. 1일
1: 신규 확진자 이제 숫자가. 그런데 음, 어찌 보면 이제 일상회복 접어들기 전 사회적 거리 두기 마지막에서도 이제 2천 명대였단 말이죠. 네. 그런데 지금 걱정되는 건 위중증이 늘어나고 있다. 그렇다면 이단계가 어려워질
2: 수도 있다 이런 얘기인데 방역당국의 입장입니까? 어제 정경그 질병관리청장이 네. 국회 나와서 한 얘기가 있어요. 아하. 이렇게 가면. 2단계로 가기가 쉽지 않다라는 게했습니다 음, 6주 후에 2단계 예정인데 그렇습니다. 그러니까 12월 중순쯤 되는데 대규모 행사 해제 네. 밖에서도 마스크를 벗을 수 있을 가능성이 있는 음. 그런 2단계로 가기가 쉽지 않다는 얘기를 했고 말씀하신 것처럼 위중증 환자가 지금 475명 4월 연속 최다입니다. 음. 그러니까 일주일 이 수치를 쭉 보면 411명, 405명, 409명, 425명, 460명, 473명, 475명 증가세를 계속 보이고 있는 상황이고요. 그리고 특히 주목이 되는 게 서울의 코로나19 중증 환자 전담 병상 445개 가운데 260개가 이미 사용 중이에요 네. 85개 남아있는데 병상 가동률이 75.4%거든요 어, 75%가 마지노라 그랬는데 맞습니다 이것만 봐도 지금 상황이 좀 심각하다라고 볼 수가 있겠습니다 어, 그렇군요 지금 마지노에 도달해 있다 서울만 놓고 봐도 도달해 있고 수도권도 다7 0 넘어있는 상황입니다
1: 며칠 전에 정재훈 가천대 교수와 통화할 때 이게 일시멈춤 서킷 브레이커가 가동될 수도 있다 음. 이게 우리가 통제하기 어려울 정도로 늘어나면 이런 이야기도 있었는데 조금 이제 조심조심 봐야 될 상황인데 이 상황에 김부겸 총리가 방역수칙을 위반했다 이런 얘기가 나왔잖아요. 네. 어떻게 된 거예요?
3: 11명이 이제 모여서 식사를 했다라는 거예요. 지금 수도권은 10명까지죠? 네. 예, 수도권은 10명까지인데 음. 이제 동기 모임을 이제 총리 공간에서 했다라는 음. 겁니다. 그래서 한 명이 배우자가 추가로 이제 배우자를 데려와서 음. 그래서 이제 그렇다고 또 따로 드세요 이렇게 할 수는 없잖아요. 그러니까 <웃음> 네, 하네요. 예, 그래서 그냥 이거를 그 느낌은 이게 음. 김부겸 총리가 아주 그냥. 뭐 바로 자세를 낮추고 한 거를 보면은 네. 그냥 어쩔 수 없다 욕 먹자라고 하고 그냥 아. 같이 하고 네. 이렇게 한것 같아요. 그래서 알려줬고 예. 수칙위반임을 인정을 했고 다만 이제 뭐 어쨌든 이게 총리는 음. 네. 지금 이 중대본 방대본 여기에서 가장 지금 진두지휘하시는 분이잖아요. 방역사령관이잖아요. 방역사령관이 네. 이거를 본인이 안 지키면은 네네. 누가 지키겠습니까? 그렇죠. 이건 뭐 어찌 됐든 뭐한명 배우자를 데리고 왔든 안 데리고 왔든 음, 그거는 음. 개인 사정이고 모두 우리 모두에게도 다 개인 사정이 있어요. 아, 다 사정은 저마다 있죠. 다 있죠. 음. 그렇게 하지면 그러면 이제 모범을 보여야 돼. 음. 수장이 안 보였다라는 거에서 당연히 비판을 받아. 동기
1: 모입니다. 그러면 이제 혼자 온 친구를 하나 돌려보냈어야 되겠네요.
3: <웃음> 아니면 <웃음> 총리께서 빠지시던지 <아유>. 혼자 드시던지 <웃음> 드시고 가세요. 그러든지 아, 예.
2: 저는 독상하겠습니다. 음. 음. 아참 이게 네. 이 어제 이제 KBS 단독 보도. 로 이제 알려지게 된 건데 네. 사진 보니까 음. 11명이 맞고 사진 보여주기 전에 근데 김부겸 총리는 취재진이 물어봤더니 아 그거 위반 문제 될수 있어서 일행 중한 명이 점심 먹지 않고 가겠다고 해서 식사할 때는 10명이었다 이렇게 얘기를 했어요. 아. 거짓말을 했죠.
1: 사진은 11명이
2: 식사를 하고 있더라. 네. 취재진이 참석에는 11명이라는 거알수 있는 사진을 제시하니까 그제서야 네. 말을 바꿨어요. 죄송하다. 아, 그럼 좀 문제가 아, 있네요. 이런 거 보면서 글쎄요. 네. 참 국민들보다 그러니까 어떤 생각 할까? 우리 국민들이 그래요.
1: 잘못할 수 있고 실수할 수 있는데 그 아까 얘기한 진정성 있는 깔끔한 사과 이게 중요하고 그리고 이제 그 신뢰가 다시 느껴져야 되는데 음. 공직자의 거짓말이 국민들이 제일 싫어하는 거 아닌가 그렇죠. 싶어요. 거짓말. 네. 했는데 안 했다, 안 했는데 했다. 하하, 참. 자, 그 와중에 또 어제 국회에서는 지금 곽상도 전 의원이 됐습니다.
2: 네. 예, 사퇴를 본인이 이제, 그,
1: 신청을
2: 지난, 한 거죠. 지난달에 2일에 사퇴한다고 기자하긴 했고요. 지난달 2일. 예, 그 다음에 그 3일 뒤에 사직안 제출했어요. 했고. 네, 이제 한달 넘게 좀 끌다가 넘게된 셈인데. 어제 처리. 그렇습니다. 어제 252표 가운데 찬성 194표, 반대 41표, 기권 17표 통과가 됐어요. 네. 그러니까 이게 이제 50억에 대한 거잖아요. 아들 퇴직금 50억. 네. 근데 이게 사실 많은 비판, 비난을 받은 이유가 네. 곽상도 전 의원이 문재인 대통령의 자녀 문제에 대해서 강하게 비판했었 네, <웃음> 맞습니다. 뭐 계속 뭐 설전도 버리고 하면서 음. 많은 관심을 끌었고 보수진영에서는 아, 잘한다, 잘 싸운다 이렇게 했는데 들여다봤더니 자신의 아들이 화천대유 음. 6년 정도 일하면서 퇴직금과 위로금 명목으로 50억을 받은 거죠. 네. 여기에 대해서는 비판이 쏟아졌고 내로남부 아니냐 이런 얘기가 있었고 당에서 음. 그러니까 국민의힘 내부에서조차 제명해야 된다는 요구가 나왔었죠. 네. 그래요. 뭐 이게 논란이 돼서 처리가 됐고 음. 이제 앞으로 이제 검찰 수사가 네. 빠른 확진 반했다. 네. 현역 의원일 때는 좀 껄끄럽습니다. 뭐 네. 수사기관 입장에서는. 특권들이 있으니까. 그래서 이제 특권이 없어졌기 때문에 네. 아마 이번 주 말이나 아니면 다음 주 초에 소환조사할 소환 를것 같습니다. 본인도 또 이제 성실하게 모든 이제 어떤
1: 의혹을 규명하겠다고 했으니까 네. 또 이제 의원의 사태 이후에 수사에 대한 협조 태도 사실 퇴직금 50억은 뭐 청년들 마음속에는 이건 아직도 납득이 되지 않을 거예요. 그렇습니다. 납득이 되는 방법을 찾아야 되겠죠. 자, 오늘 한님 뉴스 여기까지입니다. 어이 굉장히 <웃음> 재밌는 신청곡이 3280님 박정호 기자님의 흔들리지 않는 편안함을 보며 <웃음> 애 땡땡 침대 광고 음악을 듣고 싶어요. 틀어주세요. <웃음> 광고 음악을 요청하셨는데. 아, 침대 광고 음악을. 네, 저희 그이저 뮤직 데이터베이스에서는 네. 안 찾아진 것 같습니다. <웃음> <웃음> 오늘 디저트송은요. 그래서 이 6296님이 신청해 주신. god의 어머님께 아. 그 이유는 지금 점심시간에 짜장면 먹으면서 한입뉴스 듣고 있어요 아. 한입에 드시면 (웃음) 안됩니다 나눠서 드셔야 되고요 자 god의 어머님께 그래서 6296님께 별다방 커피 쿠폰 보내드리고 노래 들으면서 오늘 박정우 기자 김준일 대표 보내드리고 저희는 주말 지내고 또 다음주에 뵙겠습니다 고맙습니다 고맙습니다